0: Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, quiero compartir ahora, en este instante, también aprovechando estas plataformas y que ojalá lleguen a muchas personas que se sientan ustedes también en la libertad de poder compartir estos audios. Eh, <coughs> quiero hablar especialmente de las emociones. Yo me dedico a estudiar, a explorar, a trabajar eh, con la emoción humana hace ya muchos años, 25 años. Es mi, una de mis grandes pasiones. No termino de, de, de sorprenderme, de sorprenderme y, y de no entender por qué no tiene el protagonismo que debe tener desde mi perspectiva. Por qué no está eh, en las salas de clases como una prioridad, ¿Mm? incluida en el currículum eh, de una forma nítida, eh, clara, como un eje transversal fundamental del proceso de formación. Hay mucho escrito, hay muchísimo escrito, sobre todo en los últimos 10 años, ahora desde el aporte de la neurofisiología también. Hay muchísimos escritos, pero no está implementado. Curioso. Ahora, eh, uno se remonta en la historia y, y llega, por ejemplo, a Aristóteles, ¿m? del 380 a.C., como el siglo IV a.C., y tiene escritos eh, sobrecogedores, a propósito de la emoción. ¿Mm? Posteriormente, por ejemplo, en otro, en otro momento histórico, Seneca, también tiene un tratado de la ira fascinante. Entonces, entonces uno dice, oye, si hay tanto escrito, tanto observado, ¿por qué no está implementado? ¿Mm? Entonces yo también los interpelo a ustedes, los que están escuchando. ¿Mm? Porque claramente la emoción es determinante en nuestra vida o no. Entonces este también es un llamado a, a, a explorar, a observar, a conversar, a dialogar, a incluirla en la conversación. Junto al café, el almuerzo, el desayuno, ¿eh? Eh, cuando nos juntamos con la gente que apreciamos, cuando nos juntamos con el amigo o la amiga, ¿cierto? Eh, al concluir el día con la pareja junto a los hijos que la emoción brote ahí ¿eh? con fuerza y descubrir uno, nuestras limitaciones también, comenzar por ahí ¿cierto? darnos cuenta de que eh, la mayor parte de nosotros tenemos dificultades para conectarnos con la emoción porque muchos fuimos dañados heridos y no me estoy refiriendo a, a experiencias traumáticas eh, extremas, ¿cierto? No, me estoy refiriendo a que en nuestra expresión de amor fuimos limitados, restringidos eh, no atendidos ¿Eh? no recibimos ese abrazo que necesitamos tal vez eh, injustamente eh, castigados. Eh, crecimos con padres que, que su cariño lo expresaban solo verbalmente. En fin, pueden ser innumerables, innumerables escenarios. ¿Mm? Y es bueno que lo exploremos. ¿Mm? Que lo exploremos. ¿Ya? ¿Cuáles fueron las condiciones en las que eh, emocionalmente yo crecí por ejemplo un ejercicio interesante es el siguiente y se los propongo si nos detenemos en las cuatro emociones básicas miedo, rabia tristeza, alegría eh, y les concedemos o les asignamos un puntaje de 1 a 10 ¿de qué manera estas emociones tan presente en mi casa, en mi casa familiar. Tal vez de la familia que yo hoy en día formé o de la familia de que yo pertenezco. Entonces, ¿ya? Entonces, yo puedo recordar a mi familia de origen y decir, bueno, si se trata de la tristeza, uh, tenía un 5. Un si se trata de la rabia, la, tenía un 10. Un <ríe> si se trata de la alegría, oh, un 2. Si se trata de la, del miedo o un 8. ¿Qué le asignas tú? ¿Qué puntaje le asignas tú a cada una de ellas? ¿Ya? De cómo estuvieron o, o siguen estando presentes, ¿ya? En, en tu familia. ¿Mm? Es muy interesante. Es muy interesante empezar a evidenciarlo. ¿Ya? Porque tal vez. Tal vez yo me puedo declarar eh, una persona que, que me cuesta mucho conectarme con la alegría, con la fiesta, con el jolgorio, de hecho, como que me genera recelo, recelo la carcajada del otro, recelo eh, de tanta gente, tanto bullicio, ¿m? tanta sociabilidad, prefiero estar solo, y tal vez ya con este ejercicio empiezo a entender, claro, porque, porque observo que en mi familia en realidad tenía un 2%, ya, pero sin embargo ando por la vida, ya, quejándome, ¿verdad? indignado, eh, reclamando por todo, y, y mi familia, y mi, y mi pareja hoy me lo dicen mis hijos me lo dicen, o el papá siempre anda enojado, siempre reclama por todo, ya. Empiezo a entender porque en mi casa de origen la rabia tenía un 10 el puntaje máximo entonces ejercicios como estos que pueden parecer tan simples pueden ser muy iluminadores nos permiten explicitar cosas ahora, otro punto importante que yo en todos estos años he logrado evidenciar es algo que lo evidencié eh, eh, no hace mucho, no hace mucho. Si yo les digo que llevo 25 años, ¿cierto? Eh, yo diría que de los 25, los últimos 10, tal vez menos, es cuando evidencié que la emoción acontece en un cuerpo, en mi cuerpo, en tu cuerpo. Durante mucho tiempo la estudié como si fuese o, o perteneciera al mundo de las ideas, ¿eh? igual fascinante fascinante descubriendo las últimas teorías ¿Mm? eh, de alguna manera ¿cierto? experimentando ese, esa suerte como de, de, de excitación ¿ah? intelectual ¿Mm? esa estética intelectual ¿sí? ¿Ah? eh, en la que uno también se puede extraviar no es así pero posteriormente me di cuenta de que la emoción acontece en un cuerpo ¿ya? y que si yo no miro el cuerpo eh, difícilmente voy a entender la magnitud de la emoción difícilmente la voy a poder gestionar liderar transformar todo lo que hablamos y todo lo que anhelamos <coughs> volvernos eh, Volvernos, eh, yo diría Refinados desde la perspectiva de la emoción Conocedores Observadores Sobrios emocionalmente Aprender a navegar Las corrientes emocionales Aprovechando también esa corriente, ¿cierto? Para poder llegar a donde queremos llegar Y no naufragar Porque ahora la deriva Entonces Para poder trabajar la emoción ¿Ya? hay que incluir el cuerpo, la corporalidad. Entonces, ¿cuánto conocemos nuestro cuerpo? ¿Mm? Es decir, es decir, cuando tengo miedo, yo lo reconozco, yo reconozco cómo el miedo impacta a mi cuerpo, pero no, no solo porque he leído, que, que evidentemente es un antecedente importante sino porque está encarnado yo, yo puedo percibir el miedo ¿m? que me coloniza en un momento dado y, y puedo percibir lo que le pasa a la temperatura de mi cuerpo al latido de mi corazón eh, puedo percibir lo que le pasa eh, de alguna manera eh, cómo me recojo cómo me, cómo me contraigo cómo me repliego Cómo me, me inhabilito respecto a muchas cosas es lo contrario a la expansión es lo contrario ¿cierto? A, a ocupar el espacio al contrario pareciera que me quiero desaparecer ¿y qué diferencia eso tiene con la rabia? ¿cómo actúa en mi cuerpo? la temperatura el latido del corazón la mirada, cambia la mirada ¿Dónde pongo el énfasis en una y en la otra? ¿Qué le pasa a mi cuerpo, a mi, a mi anatomía? ¿Mm? ¿A mis hombros, a mis manos, a mis pies, a mis caderas? Así con la alegría y así con la tristeza. ¿Lo puedo reconocer? ¿Me doy cuenta? O sea, eso es parte de una formación seria en, en el ámbito de la emoción. Y mientras eso no cura, sigo perdido en el mundo de la idea, pudiendo dar cátedra. Pero, no obstante, soy, sigo siendo analfabeto desde el punto de vista de mi corporalidad. Y de cómo la emoción ya interactúa con mi cuerpo, cómo lo modela, porque lo modela. Entonces, por ejemplo, mi cuerpo puede ser reflejo del miedo biográfico o de la rabia biográfica ¿m? o de la tristeza biográfica entonces uno puede observar que existe un cuerpo de la tristeza un cuerpo del miedo un cuerpo de la alegría un cuerpo de la rabia y yo estoy anclado ahí estoy atrapado ahí y esto lo puedo conectar con el ejercicio que les propuse al inicio ¿M? asignar un puntaje ¿cierto? a cada una de estas emociones como Crees o sientes que han estado presente en tu familia, porque tú vienes de esa cuna, de ahí vienes tú. ¿Mm? Bueno, vamos a continuar, ya vamos a continuar porque hay muchísimo más en torno a la emoción y la corporalidad que tenemos Entonces, que seguir conversando, dialogando, compartiendo. Pero háganlo ustedes, háganlo ustedes, y si algo les ha hecho sentido, ya de este episodio por favor investiguen ¿m? busquen pero sobre todo por favor instálenlo como, como tema como experiencia en la mesa familiar muy buen día